0: La Bombillera es un espacio donde mujeres creativas cuentan lo que siempre quisiste saber sobre cómo llegaron hasta donde están. ¿Cuáles son sus procesos? ¿Qué técnicas usan? ¿Y cómo pagan las cuentas? Creativas de distintos oficios responden. Yo soy La Cardona. Yo soy María Fernanda Villegas y somos Nul Media. Bienvenidos al podcast de La Bombillera.
1: Bienvenidos a La Bombillera, el podcast sobre mujeres creativas En este episodio hablamos con Yela Kim, rapera, gorda, feminista y activista Sobre el rap como una vía de resistencia Sigan escuchando para saber cómo una mujer que de pequeña soñaba con ser camionera Encontró su voz en un género históricamente masculino Y cómo desde ahí aboga para que todas nosotras podamos encontrar la nuestra Yela Kim Hola Yela, gracias por acompañarnos, soy bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por invitarme acá con todo el amor, todo el flow del rap feminista.
1: Qué rico verte otra vez, nos conocimos por primera vez en el lanzamiento eh, de uno de tus discos, ¿nos recuerdas cómo se llamó?
2: Eh, sí, eh, gracias por haber asistido al lanzamiento del disco <risa> Resistimos a la Guerra, es mi primer disco. Ajá. Así como con todo el amor recopilando como las letras que he venido construyendo en los últimos dos años
1: Ok, dos años Vamos a irnos para atrás más de dos años, como varios sí. años
0: <risa> para. para ver cuál fue la historia de origen de Yela, como la de spider Man. Sí,
2: <risa> ya. Sí.
1: Empecemos, ¿por qué querías ser cuando eras chiquita? ¿Qué querías ser cuando grande?
2: Muchas cosas, quería ser inicialmente camionera, como mi padre, y sufría mucho porque yo, yo no veía hombres que fueran camioneros, pero mi mamá decía que cuando fuera grande iban a haber muchas camioneras. Al final terminé siendo camionera, no de la forma que yo lo esperaba, ¿Qué? pero pues soy una lesbiana feminista, que puedo decir, soy también una camionera. <risa> o sea, cumpliste el sueño. Sí, sí, soy una camionera. También, eh, no sé, tenía muchos sueños infantiles, ¿no? También quería cantar. Eh, yo pensaba que quería ser como Ana Gabriel pero no yo quería ser Ana Gabriel para tener todas esas historias que contar y todo eso que ella vivía seguramente para construir sus letras así y demás así. pues todas estas can cantantes de la época
1: ¿Cantados en alguna parte
2: no eh, como el más el baño
1: no estoy preguntando como ah no, no 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 tarima da,
2: famosa <risa> ninguna tarima no no tenía ni mi propia tarima me daba mucho miedo cantar por qué eh, porque creo que en el marco de la violencia también intrafamiliar y de todas las cosas que también sucedieron en mi infancia, yo durante mucho tiempo sentí que nada de lo que yo pudiese soñar era algo que pudiese ser. Vivía el día a día y digamos que tener esas posibilidades de soñarse, no sé, como cantar o al menos jugarlo y demás, era algo que quizás me daba vergüenza porque era algo que no había sido hecho para mí desde lo que...
1: Sino para quién. El
2: entorno se había convencido, me había convencido, ¿no?
1: ¿Para quién era? ¿Para quién era el cantar? Si no era para
2: para las estrellas que estaban por allá, <risa> lejos, que eran como de otro planeta. Una cosa así, una se podía imaginar en ese momento, ¿no?
0: Y tú nos contabas que si las estrellas estaban del otro lado del universo, el rap estaba en tu barrio, ¿era una realidad para
2: ti? Sí, en mi barrio siempre ha habido rap, eh, la gente, los jóvenes principalmente, en el colegio también. Pero también era algo como muy mal visto, ¿no? O sea, es que también era como, como quienes hacían rap, eran quienes estaban todo el tiempo en la calle, no juiciosos en la casa, haciéndole caso a la mamá. ¿Y qué, y qué más, hacían, no qué más hacían
1: los que cantaban rap? Pues, pues, pues otras pues... cosas, ¿no?
2: Siempre el rap estaba asociado a la criminalidad, no porque sea necesariamente así, pero siempre ha estado asociado y pues, a ver, pues, el rap, a diferencia de muchos géneros musicales, es un género que tu instrumento es la voz, entonces es un instrumento que nadie te puede quitar, que nadie te puede expropiar y para el cual no necesitas un privilegio de clase. Así que obviamente la gente empobrecida seguramente también es la gente que más tiene otras necesidades y se busca la plata de, otros, de otras formas, recupera, cae en, en situaciones sociales complicadas y por eso es estigmatizada. Y pues claro, el rap es para quien lo quiera hacer porque no se necesita plata, privilegio, ni una educación musical privilegiada para empezar a hacerlo.
1: ¿En ese momento quiénes eran los que cantaban rap? ¿Esa gente cercana a ti?
2: ¿quién no, era? como vecinos y demás no eran tan cercanos, eran por allá también. En esa época recuerdo mucho a la etnia de gotas de Rap, que eran como los dos grupos que mientras entorno más escuchaban y eran así súper genial, hablaban de la calle, de lo que pasaba... Todo, habían también, hablaba también de una violencia que yo no conocía tanto, pero que era como, wow, como todo esto que pasa. Recuerdo mucho también a Gotas de Rap, porque Gotas de Rap es el primer grupo en Colombia en el que una mujer cantaba, que es Melissa Contento, con su hermano Conten y otros ahí del parche que eran Gotas de Rap. Prácticamente Melisa fue la primera mujer rapera en Colombia visible, que empezó a poner como... Cosas relacionadas a las situaciones que nosotros vivimos en la cotidianidad, en sus letras y demás. Lamentablemente, un artista que falleció muy joven.
0: Y así como hablaste de que la voz no se puede expropiar, cuéntanos por qué para ti el rap es resistencia y sanación.
2: Hay una gran diferencia entre hacer rap y ser mujer, así como hacer rap y ser hombre. En nuestra cultura machista patriarcal a los hombres se les ha enseñado que tienen la voz, que tienen el liderazgo, que tienen la verdad. Y el proceso para que hagan rap es muy diferente, es un proceso más de técnica, musical, de práctica, etcétera, etcétera. Pero no tanto de la configuración de que tienen derecho a decir lo que viven y demás. En cambio las mujeres es al revés, nos han enseñado a ser las conciliadoras, las sumisas, las que están en silencio... Las que tienen una voz que no debe ser desde la furia, sino siempre solo desde el amor y desde la comprensión, desde entenderlo y pasarlo todo. Así que eh, como mujeres el proceso de ser rapera es distinto, implica otras cosas que implica el empoderamiento, el creértela, el romper el silencio, el identificar una serie de situaciones que pasan también en tu vida y aún más si ese rap es feminista, es todo un proceso de, de construcción y construcción como mujer y como una mujer libre que realmente dice lo que siente, y lo que le atraviesa y no simplemente es un producto comercial que va a decir lo que las demás quieran escuchar, sino que este rap y este rap feminista está acá para denunciar para resistir, para decir todo eso que, que hemos callado mucho tiempo, todo eso que mucha gente le incomoda y no quiere escuchar y hacer ese tipo de ejercicios que te sacan toda esa mierda adentro finalmente es un ejercicio de sanación también
1: ¿Tú te consideras, nos dijiste el otro día una palabra que a mí me gustó mucho y es activista ¿Tú te consideras una activista, ¿Nos puedes contar en qué consiste
2: eso, por favor? Me identifico como una mujer activista porque creo que el arte, más que un instrumento, una herramienta, como muchas personas a veces lo llaman en, eh, cuando hablamos de lucha social, yo creo que el arte no puede ser instrumentalizado, pero sí es un camino. Y el arte es un camino que nos permite dejar esas cositas en la cabeza, dejar esas ideas, esos pensamientos, esas reflexiones, esas denuncias eh, que permiten lo que a veces el discurso académico no logra. Entonces, por ejemplo... Está súper genial, súper fuerte, súper importante que a partir de la academia se tejan ensayos, propuestas, un montón de cosas, teorías, filosofía para transformar pues todo el entorno y demás, pero eso no llega a todo el mundo eso es importante, pero finalmente hacer política, hacerlo político, hacerlo el feminismo a partir del arte es lo que le llega a la gente a lo sensible, lo que le toca a la gente independientemente si, si tiene un, un privilegio académico o no, un privilegio de clase o no, un privilegio racial o no, eh, le llega a la gente, le llega a lo sensible, le toca y creo que a partir de, del artismo es que podemos también configurar la lucha social, para mí es un camino. así. Yela aquí,
0: contra la opresión, sumisión y control. y nos contabas que la primera canción que escribiste de tu disco eh, es La Gorda y está habla sí. de muchas situaciones cotidianas, un poco de violencia que se viven. ¿Tienes alguna situación específica como propia que haya inspirado también esta canción?
1: De hecho, tú hablabas de, de micromachismos y después dijiste, no, 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 no son micromachismos, son machismos y queremos saber si hay alguna situación de la que te
2: acuerdas. Ya, bueno, cuando escribo La Gorda, la escribo también como resistiendo a una guerra, que es una guerra que libramos las mujeres 24-7, bombardeadas todo el tiempo por los medios, prendes la radio, prendes la televisión o llegas al bautizo a verte con tu familia extensa, cualquier lugar y todo el tiempo, si no son tus compañeras de trabajo, tus amigas, y además están bombardeándote todo el tiempo, eh, con un ejercicio de poder y control sobre, sobre tu cuerpo. Y es el, el ser de una única talla y de una única manera de ser mujer. Yo soy una mujer gorda, una mujer también que hace activismo gorda, y a partir de, de este activismo, Gordo, y de esta necesidad de hablar esto que nadie habla. La gente habla de la dieta de manera natural, en cualquier lugar. Eh, cuando esto configura unas formas de violencia y hostilidades no solo hacia con quien están hablando sino hacia, hacia el entorno la gente cree que puede opinar y, y hacer recomendaciones y, o consejos sin ser pedidos a, a las demás mujeres eh, como un ejercicio finalmente de control que valida un estereotipo eurocentrista de ser mujer yo creo que las mujeres podemos decidir, elegir o, y más allá de elegir o decidir somos muy diversas eh, corresponde a factores eh, genéticos, a factores culturales, eh, a la herencia, eh, no solo eh, el ADN, sino también de dónde y de qué territorios vienen nuestras familias. Y así se configuran nuestras corporalidades. Y creo que es súper hostil y súper violento pretender que todas las mujeres deben ser delgadas, deben pretender tener su piel clara o aclararla y hacerse el photoshop. Creo que um, existimos las mujeres gordas, y para mí es una existencia legítima, es una le existencia elegida además, que también dinamita un sistema, porque no, no creo que las mujeres gordas estemos al servicio del consumo erótico masculino, y desde ahí construí un poco esta canción que se llama La Gorda, que está dedicada a todas las mujeres gordas del mundo mundial. Sí. Y que habla de eso, de eso que, que no queremos hablar en la calle, ¿no? que también es de la gordura y demás.
1: Como ya te había contado antes, yo tengo mucha intriga por el rap. Yo no conozco nada de rap, tú eres uno de, los primeros, de mis afortunados primeros acercamientos. Ajá. Y la pregunta es por la composición. No sé si tienes estrategias a la hora de componer. Eh, fijas o te
2: llega a la mente
1: o te inspiras viendo...
2: Desde niña me gustaba siempre molestar como con mis hermanos y fue algo que también le aprendimos a mi mamá, que era eh, cambiarle la letra a las canciones, ¿sí? Entonces eh, siempre jugaban así como mis papás, incluso mi papá también, jugaban como haciendo cosas cantando alguna canción pero cambiándole la letra y demás y eso se volvió como un juego cotidiano y a mí me gustaba mucho hacer eso y casi que la improviso haciéndolo. Desde ahí creo que los ejercicios de impostación musical, como también de, de empezar a encontrar como, como una lógica a partir de la práctica de cómo caben las palabras dentro de lo musical y demás. Yo no, yo no tengo una educación musical formal, todo lo que sé y lo que he aprendido lo he aprendido de manera así, con las amigas... Eh, con YouTube, <risa> todas cosas así, y, y simplemente empecé a hacerlo, empecé, me, me gusta el rap, cuando tú empiezas a, a interpretar canciones de rap, de, no sé, en mi caso de mujeres que me gustaba cantar como Ariana Puello, La Mala Rodríguez, Diana Bella, que me gustaban sus letras y ya yo empezaba a aprenderme las tal y tal y cada vez a aprenderme las más, es un ejercicio finalmente que estás haciendo musical. Había una cosa que que dijo una vez concha uy y era que mmm, podía interpretar, por ejemplo, la canción Luz de Luna tiene más de 10 intérpretes diferentes y 10 versiones diferentes, pero para cada quien es su Luz de Luna. Creo que cada una interpreta de su única manera, con su único sentimiento una canción, y desde ahí yo empecé primero como interpretando, y ya después poco a poco fue que empecé como a meter cositas, como hacer arengas, que con la excusa de que hagamos esto para la marcha, y demás así poquito a poco eh, empecé también a como a visibilizar esta facilidad que yo tenía y este talento para hacer esto y así mismo la manada las amigas también empiezan a montarte a empujarte a, a, a pedirte que aquí hubo que, que ya pedimos el micrófono para que vayas y se eche el freestyle y, y así sucesivamente como que empiezas también con, con el, el acompañamiento y la motivación de las hermanas a, a creértela y a crear
0: Hablando del freestyle y del de gozo que tienes por esto, ahorita en nuestro pequeño break hablábamos de que es gozo pero también hay que ganársela, claro. cuéntanos qué pasa con ganársela con el rap en Colombia
2: Vale, yo creo que para todos los artistas, independientemente del tipo de arte que hagan, es muy difícil. Pero sobre todo como para los artistas urbanos o para los artistas que además somos activistas y estamos en una línea de, de que cantamos cosas que no son precisamente lo que suena en los medios de comunicación masivos, que no es precisamente lo que más pega, que queremos que peguen, queremos que la lucha social pegue. <risa> Vamos a lograrlo. Vamos a pegarlo. Pero, pero sí, no, no es un camino fácil, se goza mucho, se es feliz. Yo la verdad me siento más sana, más chévere, soy más feliz y hago más cosas, me rinde más la plata, eso es en serio, desde que soy <ríe> artista, favor. pero igual necesito la plata para vivir, igual no es fácil, es, es complicado y creo que con muchos artistas también y, y con varias hermanas raperas estamos en ese ejercicio también de, de tristemente como enseñar, educar eh, lo que no debería ser así es, por ejemplo, que cuando hacemos eh, artivismo, quienes nos invitan principalmente quienes son a quienes sí les gustan nuestras letras, que seguramente se sienten identificados como son las ONGs, las organizaciones sociales, que la marcha de yo no sé quién cito, que el Congreso de Tales, y que por lo general muchas de esas apuestas sociales, más ahorita en, en el marco de, de la guerra y, y demás en Colombia, eh, muchas de esas apuestas sociales tienen financiamiento de proyectos, ejecuciones y demás, y es una falta de respeto que las amigas, las activistas, las feministas, los defensores de derechos humanos, siguen ejecutando proyectos donde al final siempre saben que hay un cierre y que quieren que estén los artistas para hacer maravillosos su cierre y demás y finalmente nunca dejan presupuesto para eso. Es muy difícil, lo hacen, o, o dejan algo muy poco, a veces ni siquiera reconocen transportes, hidratación, alimentación, que son las como condiciones mínimas que deben garantizar eh, nuestro trabajo. Desconocen que detrás, que no es simplemente como alguna vez una, una muy reconocida activista me dijo como, ay, es que eso no es solo irse a parar a cantar allá, y no un momento, o sea... Una no solo se para a cantar y ya. detrás de cada canción, cada letra que hay, hay una, primero una se abre la carne, las venas emocionalmente, eh, se lo trabaja, la practica, la ensaya, expone todo eso, pero además hacer que te guste a ti, hacer que te llame. Entonces esto de, de que nos gustan los artistas, pero no les compramos los discos, pero preferimos esperar que lo suban para piratearlo, para bajarlo, o que... Eh, no, los dejamos de última, no les pagamos, o que estamos ejecutando plata y queremos que vayan gratis. Obviamente, las artistas y las artivistas, yo siento que sí tenemos una responsabilidad social de acompañar la lucha, porque además nos convoca, pero creo que es muy diferente acompañar, no sé, una organización, un paro campesino que está en cero, Lucas, y que una dice, voy a apostarle, voy además a invertir de mi bolsillo para poder llegar allá, a ir a, 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 a por ejemplo, una organización universitaria que tampoco tiene mucho trabajo y demás, pero por lo menos se busca las garantías dignas para que trabaje, que es alimentación, hidratación, transportes o una institución pública o una ONG que si sí está ejecutando millones ya sean desde 3 millones a lo que sea y que si sí pretende robarte tu trabajo y quedar bien mientras que es muy triste pero yo he pasado situaciones como artista en la que mientras que a mí no me pagan nada a la gente le están repartiendo la copa de vino el refrigerio, le están dando la maletica con el material PR. pagan a la gente de logística pagan al que hace la relatoría pagan el coordinador, lo pagan todo y las artistas nos tumban, entonces si sí es como un llamado mucho a la conciencia de realmente si tanto hablamos de igualdad y de horizontalidad y tanto defendemos eh, derechos humanos cómo nos miramos los privilegios, cómo apoyamos el arte, eh, cómo de verdad desde lo que tenemos podemos movernos para que el arte eh, y las artistas y este tipo de música no tienda a desaparecer porque si nosotros los artistas que hacemos esta música que invita a la sanación o la transformación. Tenemos que dedicarnos a sobrevivir, dejamos de hacer arte y nuestro arte finalmente tiende a, a desaparecer.
1: Hablando del rap en Colombia, nos gustaría también saber qué figuras existen ahorita y están por ahí haciendo cosas que tal vez nosotros desde nuestros lugares no hemos visto.
2: Sí, claro, pues el rap de las mujeres es una cosa a veces muy invisible, pero, pero las hay y la idea es eh, invitar a la gente, invitar a la audiencia a escuchar otro rap. Agrupaciones eh, que tienen bastante producción ya en la red, como Soy la Cruz de Cali, que se identifica como un grupo de rap feminista además. Ya compañeras más underground que pueden seguir en sus redes sociales como es Deloto, MC, MC Curi, Mavilan y bueno, ahí realmente full artistas acá en Bogotá, está Zabalú Black, Cristal Prodigia, raperas así súper poderosas que no tienen pierde que ustedes las busquen en sus redes.
1: Se las vamos a dejar. Ahí, abajo de
2: la
0: descripción, no sé cómo se hace Esto no Claro
2: que sí, nos paso el listado. En
0: Instagram, en Instagram se los dejamos. Teniendo en cuenta como que hay una situación presente en el rap en Colombia, ¿cuáles son los sueños de Yela para, para sí misma y para el rap?
2: Hay sueños individuales, pero la verdad que muchas de mis mmm, felicidades individuales están muy relacionadas con lo colectivo. Yo me sueño mucho la posibilidad de, de que podamos a futuro tener una productora de rap feminista, eh, con las hermanas raperas, donde además exista como la posibilidad de que algunas de nosotras tenga acceso educativo a hacer, para ser DJs, para ser beatmakers, para ser productoras y demás, porque tristemente en la escena dependemos mucho de los manes que hacen esto, porque... Claramente son contadas las mujeres que lo hacen, no necesariamente en entornos como en nuestro eh, es asequible y muchas veces dependemos del tiempo de la voluntad, de los manes que generalmente priorizan los trabajos musicales de otros, no todos, realmente hay unos poquitos aliados, poquitos productores sin embargo es una cosa que también eh, no, no es barata y que sería muy genial tener la posibilidad de, de hacer estas cosas nosotras mismas con nuestra perspectiva porque no es lo mismo que te produzca humana que te produzca una mujer que quizás puede entender más y más cuando estamos hablando de rap feminista y, y demás puede entender más lo que tú estás diciendo, lo que quieres poner en tu arte
1: Ahora sigamos con tu yo chiquita con la que empezamos, que te preguntábamos de chiquita ¿qué con la bebé. hacer con la bebé yela ¿Qué le dirías hoy a esa yela
2: chiquita? Y decir, cuando grande vas a hacer ropera. <risa> ya, ya no me va a creer, pero yo le voy a decir, es en serio, es en serio. Es en serio. <risa> ¿Algún consejo? Y ella va a decir, rap, en serio, rap. Y yo, sí, 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 sí. rap, eso es genial, es genial. <risa> ¿Tienes
1: algún consejo para ella?
2: No, yo creo que más que aconsejarle, eh, tengo que agradecerle. Porque mm, gracias a la niña que fui y a que... Con las herramientas que, que esa niña tenía en ese momento logró sobrevivir. Gracias a eso, a que me salvaguardó para poder estar hoy acá, es que puedo hacer mi arte hoy. Gracias a esa niña que, que resistió, que, que fue inteligente, que pudo pilotear todas las mierdas que, que pasó y que... Más que señalarla o culparla, como hacemos muchas veces las mujeres cuando somos víctimas de violencia sexual, que es como culparnos por lo que nos pasó, al revés, tengo que agradecerle por haber sobrevivido y permitirme hoy estar acá.
0: Hermoso muchas gracias por estar acá con nosotras y
2: contarnos con su historia
0: para inspirar a muchas más mujeres a perseguir el arte gozárselo y ganar
2: a ganarte a ganarte y
1: ganar vamos a ganar vamos
0: plata. a
2: ganar <risa> <risa> inviten y, ya saben y por favor síganme en mis redes sociales como en Instagram Jela Kim o en Facebook también, Jela Kim. Pueden ver mis videos, compartirlos en YouTube y darles like. Recuerden, Yela Kim, Y-E-L-A, espacio, Q-U-I-M. También pueden comprar su disco y escucharlo.
0: Y compartirlo. Me pueden
2: contactar por mis redes para presentaciones y demás. <risa> gmail punto pero yo
1: la primera comunión o, o como qué tipo de presentación que se, se hace rap
2: se hace rap yo le ese matrimonio <risa> resistiendo a la guerra claro pues principalmente me interesa eh, voy a los eventos que me convocan políticamente así que fachos no 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 me llamen <risa> pero Ahí estamos, estamos Estamos igual aliadas con muchas Raperas haciendo diferentes cosas Para diferentes momentos Nos convoca mucho lo político Pero también vivimos del arte y también hacemos cosas Maravillosas para muchos tipos de, de Momentos
1: Super, Muchas gracias. gracias por acompañarnos
2: Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes